0: ¿Ah? Hola, hola, viernes. hola, hola, ¿estamos lagueados o no estamos
1: ligados? Eh, no te veo, te escucho hermano, ¿cómo estáis?
0: Dale tú, dale tú claro. mientras saluda a nuestra audiencia, yo voy a corregir el problema de conexión.
1: Ya, bueno, bienvenido una vez más, ah, es una cuota de la televisión chilena muy vieja, eh, hoy día es 11 del 2 del 2022, epoch 320, si no me equivoco, efectivamente, estamos ya terminando una semana, todos contentos, el cuerpo de todos ustedes, imagino que lo saben, entonces, darle las gracias a quienes nos están en las distintas redes, eh, ya sea por Twitch, por Periscope, por YouTube, bueno, lo que nos van a escuchar en Spotify después, y, y bueno, y partir dándole un saludo muy grande a Freddy, eh, que estaba ahí con, con problemas y a Franco de Drunken Dragons que, que, estaba, que se enfermó con COVID. Así que un abrazo grande, Franco. Mejórate y eres bienvenido. Apenas te sientas mejor para que eh, el día de hoy... Sí, bueno, ya, mira... Eh, hoy día han ocurrido cosas bien interesantes, me gustaría a, a hablarles de, vamos a partir con noticias reinando antes que no está el SEBA. Hoy día salió a la venta Pavia, quienes todos Había est habíamos estado mirando el metaverso de Cardano en su tercera, en su tercera tirada, en su tercera versión. Eh, no habíamos podido participar y... Bueno, yo no quedé, <risa> hubo tanta gente que sí quedó en el whitelist y que quedaron incluidos, pero otros compartimos el dolor. ¿Tú quedaste? Oh, hermano, me corro de la envidia en vivo, así, mi cara como se desfigura. <risa> no,
0: y, no tengo idea, y no tengo idea por qué, porque supuestamente había un privilegio para aquellos que se habían inscrito para la segunda entrega, y yo no lo había hecho, la hice por primera vez y tuve la suerte. Bro. Tampoco no mames, fui codicioso, tengo, tengo una tierra ahí reservada, vamos a ver qué pasa
1: pedido nuevo, así que bueno, ya pasó, pero <ríe> me esperará la reventa veré ahí qué hago hay otras cosas bien interesantes que han ocurrido en cuanto a las conversaciones del ecosistema, se te terminó el, la ronda número 7 de Catalyst felicitaciones a Game Changer a Carlos, a la gente de Andelion, a Cardano Castellano, Aldea a Aldea, a la gente a, al José del One, uno que estuvo ahí, son, que es un pelito también reinteresante para Latinoamérica. Eh, es un buen minuto. A nosotros no nos fue bien en cuanto a que no ganamos, pero si te, les soy honesto, tuvimos creo que 299 votos en cuanto a, a, a números de personas que votaron y fueron cerca de 32 millones de hadas que votaron en sí. Entonces, eh, yo sé que no nos estamos viendo las caras, pero me gustaría decirle mirando la cámara Muchas gracias. Eh, ha sido un privilegio poder participar de esta incubadora de tecnología descentralizada eh, que tiene cada vez más, más usuarios. Está cada vez más repartiendo más guita. Eh, el Fondo 8, para quienes tengan ideas, pueden inscribirse desde la próxima semana para que estén atentos a los canales de, del Town Hall, de la TAM, de Aldea, de Dale y de Catalyst. Por lo demás, no vamos a parar, vamos a, hacer, vamos, vamos a volver a postular onda con una, una versión re mejorada de la propuesta y da la casualidad que en el fondo 8 el CEBA hizo la pega de investigar y había como un fondo para, para difusión de material audiovisual.
0: Okay. Eh, ¿Se escucha ahora, Rodri? Estoy, parece igual con algún problema, no sé si es de conexión o de hardware. Si me pego, voy a reiniciar el compu, pero por mientras aprovechar de saludar, darle la bienvenida a todos. ¿Cómo está, Rodrigo? Ahí Ya hiciste un poquito la introducción. Voy a saludar rápidamente quienes se con y te conectaron desde de temprano. Bueno. Ya. No, ahí sí, hermano, sigue, 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 sigue. Ya, no voy a reiniciar el compu, a ver si es eso, y te dejo un ratito y yo vuelvo de inmediato. Yeah. Me, me disculpan, ¿ah? ¿eh?
1: Bueno, gente en su casa, vamos a poder hacer algo que nunca hago. Vamos a compartir la pantalla. Me da vergüenza. Esto eh, es así. Nos estamos viendo. Vamos a ir a Twitter. Vamos a ir a Pavia. Mira, ahí está. Y... Mientras ahí está cargando. Bueno, para quienes hicieron la inscripción, el día de hoy a las 9 de la mañana UTC eh, cerró y a las 5 de la tarde UTC se hizo eh, ya el anuncio donde se podría comprar y obviamente con 69 mil aplicantes y con 520 mil requests, solicitudes. Obviamente es como el 7%, el 6% había leído ahí. No todos lo lograron, pero felicitaciones a quienes lo lograron. Eh, es algo bien importante. Eh, voy a hacer algo que es un clásico y ahí darle las gracias a cada uno de ustedes, como siempre, por delegar en el Pool Chill, c h l eh, que es la razón por la que hemos emprendido en esta carrera del, del YouTube. Más allá de... Lo que no hemos convertido en, en parte de la comunidad habla hispana y hacemos contenido audiovisual, algo nuevo. ¿Volvió el SEBA?
0: Sí, maravilloso. Hola Holanda, Holanda, ¿cómo estamos? ¿Se escucha bien o no?
1: Hermano, perfecto.
0: Ya, espero haber resuelto el problema. La clásica reiniciada, reiniciar computador, reiniciar modem. Y esos problemas que uno nunca sabe dónde están, de repente desaparecen. Vamos a ver si la conexión me sigue acompañando para que podamos tener un día viernes de conversación, un día viernes de Cardano, de sí, criptomonedas. No. <risa> no, imposible. No sé qué sucede. No, no está en mis manos. Voy a darle con conectar... Elon Musk. Elon Musk. O a lo mejor son los que nos están ahí espiando el trabajo. Parece que hemos llamado un poco la atención, así que un saludo a todos los que nos están mirando. <risa> Hacemos todo de buena voluntad y... Y bueno, entregando educación del mundo cripto. Voy a conectarme desde el 4G a ver si mejora. Dale tú, Rodi, continúa con lo Dale. que estáis conversando.
1: Eh, bueno, voy a, eh, a... voy a... Vamos a volver a la rutina. Eh, bueno, un saludo a la Felca. Buenas tardes, Felca. Un abrazo grande. A MyLifeFood. Salud, Muy buenas noches desde la fría y húmeda Barcelona. Saludos Felca y a todo el cardumen. Un abrazo, My Life Food. Octoman, los mejores cripto-youtubers chilenos que hay. Mira, la verdad, hermano, vendría de cerca la declaración si yo te dijese que sí, pero gracias. Lo tomo como un complemento a Javier Mijares. Buenas tardes, hermano. Lógico, tristeza, de pavia. Sí, hermano, comparto tu dolor. Felca, eh, Chan, bueno... Eh, Javier Mijares, vas al sitio de... ¿Cómo saber si quedaste en el whitelist de, de Pavia? Tú vas al sitio de Pavia.io abajo, al, casi al final del sitio, hay un lugar que dice eh, SEO, o venta, y el whitelist. Y tú le haces clic ahí, y el, creo que es whitelist.pavia.io y tú pones tu dirección. Y si tuviste la ser seleccionado se te va a abrir el, el proceso de compra. Mira, gente, qué felicidad leer a Américo que dice que por fin ganó un whitelist después de tanto tiempo. ¡Pavia! Y lo pone con mayúscula para que todos sepan en su casa que compró Pavia. <risa> eh, Gonzalo, muy buenas tardes. A Sandro, saludos. Chicos, Seba, te entrego el micrófono.
0: Vamos a seguir probando, pero parece que me pegué de nuevo, incluso con el 4G. No sé, hay algo extraño pasando. Eh, bueno, solamente saludarlos a todos, quería rápidamente pasar por el chat, saludar a la Felca, buenas tardes a todo el cardumen, a My Life Food que siempre nos saluda y saluda particularmente a desde Felca acá, también, man. Octoman, me Desde me pegué. el
1: Sandro, desde el Sandro
0: Lozano. Sandro Lozano, ah ya, que tú ya saludaste a todos los demás, ya. Buenas noches mm. a Sukaku, a Villa que está ayudándome ahí a... Resolver algunas tareas, así que muchas gracias. Me iba a acostar a las 3 am y Rodrigo seguía ayudando a alguien en Discord. Dicen que no duerme este hombre. Eh, bien ahí, bien, muy entregado por el trabajo que hace. Lucía Escobar, saludos a Paraguay. Fermaf, hola Cabros, ¿cómo estás? Saludos ahí al amigo. Saludos desde la tercera, nos dice Otto, y desde Coyay, que está Fermaf. Mira que bonito el sur Mira. de Chile a mi teléfono a las 6 de la mañana. Bueno, Rodrigo, ahora parece que funciona la conexión. Igual me aparece el indicador que tengo conectividad ahí reducida, pero vamos a tratar de compartir pantalla rápidamente. Porque como tú ya me parece que lo mencionaste, están los resultados del fondo de Catalyst. Solamente mostrar en pantalla y si me carga, que aquí ustedes pueden ir a ver. Yo les dejé el link en el Discord y en el WhatsApp para los que quieran ver con detalle todas las propuestas que fueron ganadoras. Lamentablemente la nuestra... En esta pasada no quedó, pero, bueno, cosas que pasan en la vida, cosas... Jolines, ¿Qué Jolines. pasó? O sea, a veces, a mira... A veces se gana y a veces se aprende, dicen eso. por ahí.
1: Y, y, y Seba, a mí, por lo menos como deportista, toda mi vida me pasó a perder, bueno. Entonces, yo me entrenaba y me preparaba, por ejemplo, para el campeonato nacional. no sé, todo lo voy a hacer bien y me ganaba alguien, y durante como 18, 17 años fue así hasta que salí campeón, y no significaba nada, pero eh, para que alguien pueda salir campeón tiene que haber otro que pierda hermano, y yo estoy feliz por quienes ganaron, porque lo hicieron bien son buenas propuestas y estoy feliz de ser depredado bueno, y un saludo a Rick que nos hizo ahí un downvoting a todo el continente de Latinoamérica para ti Gordo multi, pero por lo
0: demás todo bien. Sí, eh, bueno, el manejo de la frustración ante la derrota es eh, siempre algo que, que la vida te sigue enseñando. Teníamos hartas ganas de hacer el proyecto, obviamente por algo lo habíamos postulado, pero el proyecto está listo, está armado, la idea es buena, eh, tiene harto respaldo de bueno de la comunidad porque fueron muchos los votos. Y hay que ir puliéndola y ir buscando cómo financiarla nomás, pues al final el dinero está ahí, hay que ir a buscarlo y los que los más aptos son los que lo obtienen. Así que vamos a ver eh, cómo vamos a pulir esa propuesta, cómo vamos ajustando y también al final es un mensaje desde la red de Cardano diciendo cuáles son los proyectos que la red le interesa y eso siempre lo vamos puesto en valor, porque en una red descentralizada lo importante es, son esas decisiones, o sea, al final participar de este proceso es ya un, una buena ganancia de aprendizaje, aparte que fue la primera vez que preparamos algo para ese fondo de financiamiento, así que se aprendió harto, vamos a seguir buscándola, eh, somos porfiados, eso es un, una característica, así que vamos a estar aquí y por mientras vamos a seguir con este canal, entregando información, entregando tutoriales vamos a subirnos tutorial tutoriales el fin de semana que he estado preparando y conversando de Cardano y disculparnos, no sé si lo, lo dijiste Rodrigo porque hoy día teníamos teníamos unos invitados que eran los amigos del equipo de Duncan, eh, Drunken Dragons que es un juego de NFT que se está armando en la red de Cardano lamentablemente ahí tuvieron algunos problemas de salud y los vamos a tener invitados al próximo viernes, así que estén atentos a esa transmisión y hoy día vamos entonces a conversar siempre ahí con los amigos que ya habían comenzado a hablar sobre todo de Pavia que es este metaverso en donde había una venta de tierras, vamos a ver, es tan extraño este mundo de, del, del metaverso y estas propiedades digitales, pero creo que hay buenas oportunidades, creo que el mundo va para allá hoy día veía ahí un video en el Twitter que había posteado Alfred de, de Cardano Hotel de Gary, ¿cómo se llama este personaje? Un personaje cripto que estaba muy metido en Ethereum, Gary, no sé cuánto. Y, y ha sido una muy buena reflexión respecto al, a la transformación de qué es lo que tiene valor. Al final, sobre todo cuando uno va ganando en años, eh, hay cosas que le parecen eh, tan distintas de las nuevas generaciones, pero es súper importante mantenerse suficientemente actualizado, atento y, y renovado. O sea, hay que renovarse y entender cuáles son las tecnologías que vienen, qué es lo que la gente va a empezar a consumir, qué cosas vamos a empezar a hacer como industria, así que muy interesante ahí lo de Pavia. Creo que Rodrigo es el pegado, dice Villa, no, parece que era yo. Mala onda la cuestión, dice la Felca. ¿Me escuchas ahora, Rodrigo, o estoy hablando? Sobre... No, sé cómo no te escucho. Ahí habla... al Rodrigo ahora no lo escucho. Te
1: escucho, te
0: escucho hermoso, Rodrigo. Sí,
1: tenemos problemas ya. con la conexión, pero te escucho hermoso.
0: <ríe> vamos a pedirle paciencia a nuestro invitado ahí que... Cuando uno está escuchando el podcast es un poco molesto que se pegue, pero bueno, estamos ahí. Bueno, vamos a ver algunas preguntas, algunos comentarios, que es lo que se está conversando mucho sobre Pavia. Debéis solicitar cobertura World Mobile en Chile. Eh, sí, va a falta todavía para que llegue World Mobile para acá, pero vamos a estar atentos. Eh, yo en general sí. se supone que tenía buena internet, pero bueno, con, con los servicios... De hecho, hoy día leía un artículo que mostraba, cate, categorizaba... En un ranking las mejores empresas de prestadores de servicios de entrega de internet, de proveedores de internet. Y se supone que esta era la esta era la buena. <ríe> Así que aquí estamos luchando con el internet. Saludos Kenny. Saludos a Stakepool Isla. ¿Cómo estás? Vamos por el FUND8. Sí, vamos a ir por el FUND8 y por el FUND9 y vamos para adelante nomás. Ya está a esta altura... ¿Qué sabemos de Singularity? Nos pregunta MyLifeFood. Yo sé que Rodrigo ahí es, le gusta seguir a Singularity, que es este proyecto que sí, web, no busca. Te... ¿Aló? Hola, hola. Parece que tú estás pegado sí? ahora. Ahí está, ahí volviendo.
1: Sí. ¿Qué sabemos de Singularity? Singularity postuló al fondo número 7 de Catalyst, igual que nosotros, para a, a seguir trabajando en el desarrollo del lenguaje que, que tiene propio Singularity. Que. Es, eh, está interconectado o puede interoperar con, con Bluetooth. Eh, y les fue bien. <risa> Ganaron. Eh, sigue bajando. Yo sí sigo... la verdad acumulando Singularity. Así que eso es lo que te puedo decir. Eh, han avanzado con NUNET. Eh, bueno, los airdrops siguen funcionando. El convertidor RC20 estamos esperando noticias de parte del equipo de Cardano, pero ya Singularity por lo que tengo entendido, hizo su parte. Así que,
0: paciencia. Paciencia. Isla Stakepool, ¿por qué cambiaron el nombre? Me gustaba el permiso, vamos a cambiar el mundo. Por un tema de cantidad de caracteres, el formulario para postular a Catalyst tenía ahí unas restricciones de la cantidad de caracteres que podías poner en cada casilla y la el nombre era bien corto. Entonces, De hecho, el documental se, se llama... En realidad el nombre va a aparecer seguramente después cuando esté más construido, pero la idea original era, entre comillas, sin permiso, eh, como permissionless en inglés, sin permiso vamos a cambiar el mundo. Pero a eso había que entregarle la información de que era un documental, porque cuando uno va haciendo scroll entre las ideas, ese nombre podía pasar muy desapercibido, sobre todo para la gente que no habla español, entonces era importante poner documental antes, para que se entendiera que la propuesta era documental, entonces hubo que acortar el nombre nomás, eh, pero el nombre original, el artístico, por llamarlo de alguna manera, sería sin permiso vamos a cambiar el mundo Tormenta solar aún con secuelas, nos cuenta Javier Enén puede que haya ahí alguna, algún movimiento de radiofrecuencias en el aire que, que nos alteran de hecho creo que hoy día Twitter estuvo caído algunos minutos me enteré ahí por, por alguna, algún canal alternativo eh, pero a mí me funcionó bien, así que no sé si habrá sido algo puntual o no Roddy, parece que ahora tú estás súper pegado. Te veo así con una sonrisa de oreja a oreja, pero sin movimiento. Entonces quiero ver si vamos a poder leer las noticias. Probemos si no las leo yo desde esta parte. Te entrego el micrófono y vamos leyendo lo que tenemos preparado para la transmisión del día de hoy. Desde ya, antes de ir a las noticias, por favor regálenos un like, un fueguito, un corazón. Depende de donde estén viendo esto. Siempre nos ayuda que el material siga viajando por la red. Lo pueden compartir, suscríbanse y todo lo que ustedes ya saben para ayudarnos.
1: Ya, hermano. Bueno, esto ya había salido hace, con, con fecha anterior, había salido, creo que si no me equivoco, en enero. Pero es básicamente una el 13 de enero, pero es básicamente cómo ha ido o va a ir funcionando la escalabilidad. Bájase va un poco a la lámina azul que está abajo, que es más gentil con la vista. Por favor, hermano. Eso. Ya, entonces, me pongo acá en la página. Entonces, tenemos que ya vimos y que no ha terminado, pero el lo, que fue el incremento en el tamaño del bloque de los 8 hasta los 72, o sea, in, el incremento de 8 kilobytes de los 64 a los 72, eh, vamos a ver algo que se llama el pipelining, que es básicamente una manera en la que se mejora la propagación del bloque eh, esto se hace, bueno, nosotros queremos que al, noven, al menos el 95% de los bloques estén propagados en menos de 5 segundos. Entonces la idea del pipelining sería que ellos podrían prearmar el bloque eh, de una forma que les permita incrementar la cantidad de transacciones que involucre eh, después viene el input endorser que eh, sigue aumentando la propagación y el throughput o la cantidad de salidas que pueda tener la transacción eh, en los bloques preconstruidos y aquí
0: vimos algo de ya que... dijiste de construides eh, preconstruidos perdón ah. no de a ver, era solo un poco de...
1: <risa> no, no 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 quise decir de conocimiento constru... lenguaje compañero. Estaba... <risa> me, me refería a preconstruido claro claro eh, y algo que ya vimos y que experimentamos que fue el Plutus Script, que es básicamente la cantidad de memoria que dispone para la transacción eh, la cadena. Entonces, una transacción de mi dirección a la dirección del SEBA o de mi dirección a Binance no pesa lo mismo que pesa una transacción de drip drop. Tiene, por ejemplo, 10 tokens, y no pesa lo mismo que una transacción de un contrato inteligente. Entonces, ya vimos mejoras en la transacción, en el como en el Plutus Script, en la cantidad de recursos que puede consumir en el CPU del nodo y en la blockchain. Y hemos bajado un poco la carga de la cadena del 90 hasta el 78, 75, y quedan impulsos por hacer. Y después vienen mejoras del Plutus Script. A ver. La referencia el Cardano Improvement Proposal, el 0031. Sería la propuesta de mejora de Cardano.
0: Eh, Rodrigo, parece. Mira, te pegáis un en poquito, tenés, te, puedo uh -huh. pedir, te puedo pedir que apagues la cámara de repente, a lo mejor ahí eh, fluye un poco más el audio, por mientras. No, ahí te saliste de la transmisión. Ahí te agregué. No. Sorry. Es abajo donde dice detener cámara. Al lado de desactivar audio. Ahí. A ver, veamos si fluye más tu audio. Dale nomás. Ya, entonces tenemos que
1: la, la propuesta número 031 va a permitir revisar la transacción sin necesariamente eh, crear un nuevo UTXO. Entonces sería más corto el proceso de, de la inspección o de la revisión de la transacción. El Dantum. El Dantum... Eh, como un punto de referencia es un término que se utiliza para no sé si en la arquitectura se ocupa sea, o en la geología, pero es cuando vaya a trabajar en algún lugar, tú decís bueno, este es el dantum, este
0: es el punto de referencia no, lo desconocía pero sí hay puntos de referencia obviamente
1: y, trazado bueno, eh, en claro entonces esto sería como el dantum o la zona de revisión sería directamente a la salida eh, en vez de al da, al, que, al, que al hash de la transacción, y, y esto podría aumentar eh, la capacidad de de hash, de poder de transacción, y tenemos, bueno, es el SIP 032, y tenemos el SIP 033 que hace una referencia asociada a la salida de las transacciones. Esto significa que pueden ser guardadas en la cadena y usar y ser reusada. Entonces, en vez de crear un script nuevo, podrías reusar el mismo y esto reduciría el tamaño de la transacción y los costos de ejecución. Bueno, ahí vienen las mejoras en el nodo, que ya esto lo vimos en, a principio de año con el nodo con la versión 1.33 ya quienes ya descargado, la versión de Daedalus están experimentando que la carga es mucho más rápida. Y, bueno, el disco, la cantidad de espacio que se va a ocupar en el disco. Eh, entonces, que el consumo del RAM de los nodos y, y el espacio que tienen debe ser cada vez más amigable para que pudiese ser utilizado por diferentes tipos de eh, hardware. Tenemos ahí los sidechains, por ejemplo, que podrían hacer estas
0: cadenas que ahí, paralelas bien, que podrían bien ser como... ¿Me escucháis? ahí? Te interrumpió sí, un sí, poco, tú. voy a terminar de leer la noticia a ver qué, sí, porque algo pasa, se escucha fluido, Realmente teníamos unos cortes así como cada 30 segundos. Estamos luchando ahora con el Internet, con nuestro propio sistema. Y bueno, lo que comentaba Rodrigo eran estas 11 herramientas para la escalación que propone Cardano durante este año 2022. Todas las que habló Rodrigo en un principio son aquellas que están dentro de la cadena. Y además hay algunas soluciones que se piensan en segunda capa o fuera de la cadena. Para eso hay redes paralelas, digamos. Y está Hydra, que es una, un protocolo del cual ya hemos venido conversando desde hace un buen tiempo aquí en este canal. Básicamente es un protocolo que funciona dentro de los nodos, que permite procesar una gran cantidad de transacciones. De manera que en esta analogía con, con este monstruo de mil cabezas, eh, en cada una de esas cabezas se pueden procesar más de mil o mil transacciones por segundo. Por lo tanto, cada nodo que vaya procesando esa cantidad de transacciones va aumentando de manera fractálica digamos, la posibilidad de aumentar la cantidad de transacciones en toda la red eso lo vamos a ver, creo que ya en marzo empieza una testnet, en marzo de abril y en octubre creo que escuché a Charles en algún momento que podría ya estar en la red principal, siempre tomar con mucha mesura todo lo que son fechas y, y desarrollos porque este es un ambiente altamente de riesgo, pasan cosas entre medio, a veces se entrega tiempo, otras no. En el caso de Cardano sabemos y una de las cosas que caracteriza a la blockchain de Cardano es que a veces se toma su tiempo para poder hacerlo bien, para poder desarrollar eh, con profesionalismo cada una de estas soluciones, eso significa la famosa revisión por pares que era algo que Rodrigo nos quería conversar acá eh, porque otro de los problemas que se ha presentado en el último tiempo en la red o que ha estado en la discusión en las redes sociales tiene que ver con la centralización de la red, sabemos que los multipools y los pools asociados sobre todo a los exchanges, congregan o aglutinan la mayor cantidad del stake del del protocolo. Eso obviamente que va en desmedro de la descentralización, por eso siempre nosotros tratamos de, a través de este programa, fomentar, educar y, y promover esta idea de descentralizar porque está en cada uno de nosotros y de ustedes que están ahí escuchando este material, porque depende de la intención de voto de ustedes, es decir, donde ponen su stake a trabajar, es... Eh, la cantidad de nodos disponibles que van a estar en la red para poder seguir trabajando y teniendo, teniendo poder de voto y a medida que la red se vaya complejizando y vayamos integrando estas soluciones de escalabilidad en el futuro vayamos integrando las soluciones de gobernabilidad que es, eh, es esta idea de que son los miembros de la red los que toman las decisiones de la misma red es importante que todos los parámetros estén lo más cerca de la descentralización total, como se llama este podcast, pero significa que tanto los nodos, por una parte, estén distribuidos en distintas partes del mundo, que estén en distintos servidores en el mundo, que estén en distintas nubes, que estén en hardware en las casas de las personas que los operan, que el stake también esté dividido en diferentes pools de diferentes partes, de, con diferentes motivaciones también, que no sea solamente la... La avaricia, ahí vi varias discusiones en el Twitter, está está interesante, creo que la red es, una de las cosas que tiene que hacer es discutir y ponerse a prueba y, y ver cuáles son los actores que están dentro de ella, y mientras más grande es la red, van a haber más actores, van a haber más actores maliciosos también, o que tienen ciertas ideas que a lo mejor no van en relación al, al, a la mayoría o a lo que piensa el protocolo. A veces hay giros de timón. Toda esa discusión va a ser bien entretenida de, de ver. Y vamos a ver si Rodrigo recuperó la conectividad para seguir comentando. Solamente eh, había terminado de, le de leer la parte de la escalabilidad. y eh, Acá había puesto un documento que se los voy a dejar en el link en la descripción para poder eh, profundizar en castellano qué es esta tecnología del pipelining que permite también separar un poco cómo se procesan las transacciones y eso, agilizarlas. Y estaba comenzando a hablar de Conclave, Rodri.
1: Eh,
0: te escuché hablar del tema de
1: la codicia, y, y aparte de la codicia viene el tema de la seguridad de la red. El martes tratamos de hablar de Conclave, pero no pudimos encontrar el documento, entonces fue como bien difuso, pero habíamos ahondado en la importancia de esto. La salud de la red es la responsabilidad de todos, desde, la, desde quien diseña el protocolo hasta quien lo aborda. Tener un pool, tener dos pools, tener tres pools, tener cuatro pools, tener cinco pools, no significaría ningún inconveniente si estuviesen produciendo todos los pools pero vemos que la razón de pools que están produciendo con el factor K en la actualidad y dada la concentración de stake que hay, es muy baja. Entonces, el coeficiente de Nakamoto que viene a ser qué tan centralizado es el poder de hash rate o de minado o de mintiado o de firmado o de producción de bloques, en este caso de nosotros, de Cardano, eh, es alto. Entonces, este es un llamado desde de la buena voluntad a la conciencia. Ahora que se acaba Sunday Swap el día 14 de febrero, la próxima semana, que sea como sea, ustedes deseen organizar su stake, tengan en consideración que una persona que tenga más de un pool y estos pools sí estén saturados o tengan harta delegación, no están aportando a la red. Entonces, uno puede decir, sí, me interesa en mi bolsillo, y solo eso, y está bien tu approach, tu acercamiento. Ahora, si realmente te interesa, uno es proactivo en, el, en las cosas que quiere. Entonces, uno, ¿cómo toma esta proactividad? Saca los dados de Binance, va, delega en operadores de pool single, eh, de un solo operador, Ahora ver, y que lo, los
0: operadores solteros. Que ahí. Ah, <risa> y,
1: y, y, yo creo que ahí hay, hay una correlación bien importante entre los operadores y su nivel de expertise, y qué tan soltero están. Así que puede ser se va, que, que los sea niños de la así. red. Pero, o sea, hay gente, por ejemplo, que, 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 que ha hecho muy buen trabajo y, y y postuló dentro de estas discusiones en el Twitter como, hey, yo estoy desde la ITN, que era como la red incenti incentivada de Testnet, y, y estoy con otros amigos y estos otros amigos no quieren correr el pool, entonces no quieren hacer el marketing. Yo hago la marca, construí la marca y tengo hasta estas otras personas corriendo. De ahí Rick, el amoroso, el que dijo que hiciéramos el downvoting a América, dijo, bueno... Yo en mi casa también tengo un pool con mi hijo, con mi otro hijo, con mi otra hija y yo uno. Y como que se pierde la seriedad del contexto. Yo no soy quien para decidir, ni tengo la moral para decir, esta persona puede tener varios pools o esta persona puede tener un solo pool. No es mi trabajo.
0: Lo el que trabajo sí... del protocolo, al final. Si el protocolo lo, lo permite... La...
1: Sí y no, porque, por ejemplo... Tú podrías decir, eh, pod eh, no hay nadie que me diga que no empuje a alguien en la calle para que lo atropellen. No hay, ninguna, no hay ningún cartel que te diga que no lo hagas. Pero nosotros tenemos un consenso y tenemos el contrato social que acordamos por eh, buscar el beneficio de todos utilizando la infraestructura común, local. Entonces, más allá de, de, de la blockchain, y volvemos como a los primeros episodios cuando conversábamos la blockchain viene a resolver problemas, es interesante, pero quienes usan la blockchain, si se siguen comportando de la forma tradicional, por así decir, probablemente no veamos los cambios que aspiramos. Ahora, quedamos un año y algo de Shelly, estamos avanzando, ya con es
0: una respuesta. Vamos a ver qué pasa. Eso es importante, eso es importante. Y es importante que quede plasmado, que los acuerdos queden plasmados en el protocolo. En lo personal, mm -hmm. a mí lo que me interesa de la blockchain es precisamente el hecho de no ser permisionada y de ser inmutable. Y eso significa que también hay que lidiar con las esquinas que deja a veces el protocolo. Porque cuando uno se pone sensor también, eh, volvemos al mismo problema que hemos tenido siempre en la centralización. Que siempre en pos de la libertad y de los derechos, y de los niños y de toda esa cosa eh, se toman determinaciones a veces eh, que a la larga terminan siendo no beneficiosas para grandes grupos de personas digamos. entonces claro cuando, cuando uno intenta moralizar el, el, el uso de una herramienta eh, es complejo, es complejo sobre todo porque en realidad la herramienta es eso no nos va a hacer mejores personas no, no va a resolver los problemas más trascendentales del mundo de una manera más sea un poco más rápida, quizás sea un camino digamos, o sea una herramienta que permite ciertas relaciones o mejorar ciertas relaciones entre los seres humanos pero en ningún caso nos va a cambiar eh, interiormente, o sea eso, eso es ilusorio, hay mucha gente que cree como que el blockchain lo va a solucionar todo y creo que también hay que poner un cierto grado de mesura porque es, es una herramienta y somos seres humanos y nuestros vicios y oscuridades van a estar ahí siempre, siempre con nosotros ahora la gracia de la blockchain es que nos está mostrando y de una manera más permanente el protocolo y el hecho de ser auditable te obliga a que si pertenece a ese protocolo, todos sabemos que son los operadores de los cinco pools, que eso también es, un, es, es parte del beneficio y, es, y está bien, ellos lo hicieron por ese motivo, la red lo permite hacer y lo hacen muy bien, yo siempre no, no me ha gustado echarle tan, tanta, como tanto polvo al desarrollo no soy fanático porque Aquí lo que promovemos es la descentralización y creemos que esa es la lucha que tenemos que dar. Eh, pero que cada uno haga lo que quiera con la red, si para eso está, para que hagamos lo que yeah. queramos. Eh, eh, sí,
1: ahora es importante, o oh, oh, mi postura, perdón, eh, revisar que, por ejemplo, el doctor Ángelos, el chief encargado del protocolo, dice que es danino... ¿Habré de creerlo o le creo al weón que, que, que corre safe pool? Yo creo que le creo al doctor Ángelos que creó el
0: protocolo. Eh, de apreciación. Estoy de acuerdo, pero es dañino. Es, es una observación, claro, es una observación respecto a la, a la bajada de descentralización, pero el protocolo lo permite. O sea, el protocolo tiene un, una esquina de, de diseño que hoy día se está mostrando como imperfecta, por decirlo de alguna manera, o perfectible, y... para, para ser más posible. Per
1: perfectible, yo creo, hermano, que viste en el clavo, y hay cosas que no nos han ayudado. Por ejemplo, Daedalus. El ranking de Daedalus no es justo. No es justo. Esto no es justo. O sea, y, y no como en el, sentido, en el sentido de que mi pool no está en verde, pero onda como que tú te das cuenta que hay mucha gente que corre pools y, y con servicios increíbles y están en el grupo de los 500 porque el algoritmo eh, contempla el pledge como un referente eh, de compromiso, pero la economía en Latinoamérica es diferente a la economía en Asia, y, y disponer de 100.000 mil hadas, o de 200.000 mil hadas, o de un millón de hadas, es diferente, es diferente. Entonces, nada, esto es un proceso, no creo que sea el fin del mundo, si es apasionada la discusión, la gente no se porta bien, de repente como que se pierde el, el respeto para conversar, pero, pero nosotros estamos desde el época 211 firmando bloques con calma, mirando cómo se desarrolla.
0: Confiable. todo y promoviendo la unión también promoviendo, o sea, al final y, y es algo que hemos querido transmitir a, a, a través de este podcast que como miembros de una red eh, la vocación que vamos a asumir es ser conectores pues es mantener a los pulsos unidos más allá de que haya diferencias de visión seguimos estando en la misma red seguimos estando en una red que sigue creciendo y por eso pasan estas cosas también o sea, si, si la red se hubiese quedado chiquitita como hace dos años eh, estos temas... Estaríamos conversándolo ahí muy de nicho y, y sería otro el tono, pero claro, ahora hay muchos más intereses creados, hay muchas más lucas dando vueltas, hay gente sacando proyectos así, pero por todas las esquinas de la red, y eso hace que aparezcan muchas opiniones diferentes, eh, y es, es positivo, así que, buena Interesante la teleserie Cardano también eh, durante esta semana. Sí. Harta conversación, ahí, harto, harto ping-pong. Yo no me meto mucho Ahora pero me, yo miro, no me pongo corazones. Para los que quieran seguirnos en Twitter pueden ir a ver nuestro, nuestros retweets.
1: <risa> Ahora, otra como
0: drama importante antes de My Life Food, dirá ir a
1: conversar lo que tú acabas de preguntar que es interesante. Eh, ocurrió una demanda entre Carl Starter y, y Sunday Swap. No tiene nada que ver con la red de Cardano. Son todas empresas privadas que utilizan la red para ofrecer su servicio y su negocio. Pero esto no tiene un impacto en, ni en los servidores, eh, no tiene un impacto en la manera en la que las transacciones funcionan, ni va a llegar a alguien a decir, oye, apaguen ese servidor. Tendrá ahí que Sunday Swap arreglárselas con CarStarter en California en el juzgado. Ahora, MyLifeFoods nos pregunta, es eh, una conversación interesante. ¿Crees que por usar Haskell y no encontrar programadores se vayan otros proyectos de la red de Cardano? Este, esta pregunta viene en razón a que en la semana pasada, creo, o esta semana salió la noticia de una empresa que decidió migrar de red al no poder encontrar programadores que satisfagan su necesidad. No significa que no existan programadores en Haskell. Significa que, que ellos pudieron encontrar bien poquitos, la verdad. Esto en el No sé si en el artículo son exageraciones o hablan de que encontraron tres. Yo estuve haciendo el, el trabajo después de ver que nos fue mal que en el fondo Catalyst de, de cotizar eh, programadores Haskell <risas> eh, no, y como ver qué alternativas. Eh. Ah, Catalyst, Catalyst, hermano, da lo mismo. Eh, pregunté como que estaba averiguando y en Latinoamérica hay programadores Haskell por 40, 50 dólares hora eh, y, que tienen, y que tienen experiencia y tienen capacidad y así también hay en Asia pero y aquí ocurrió algo interesante que no me voy a poner más que como el abogado del enemigo me va a poner en un lado incómodo antes de ayer o ayer me invitó el Andrés León, un abrazo, estuvimos con, la, con Quijote, con White, con Genki, un abrazo para todos ustedes, Andrés también por invitarnos, conversando en Clubhouse, y hablábamos de esto mismo. Y yo dije, pero es que hace un par de años, murgo y la Fundación Cardano tiene cursos de Haskell y Plutus alrededor del mundo. Y, y el Andrés me responde muy serio y me dice, mira hermano, eso puede ser. Pero para mí, que yo soy programador, y ahí Genki también reafirmó, bueno, para mí, que yo soy programador, no ha sido fácil. Ahora, ante esa evidencia que me digan que no es fácil, tengo dos posturas. Una es pensar a huevo, como dirían los mexicanos, pues obvio, que no saben o que es difícil porque es nuevo. Pluto se creó para Cardano. O sea, obviamente no estaba antes, es nuevo, hay que aprenderlo, hay que digerirlo. Probablemente, tal cual como dijo Nico en la entrevista, esto es una oportunidad muy buena para la gente que se preparó y tomó los cursos de Haskell durante años a priori, y los primeros que hicieron el produce Pioneer, donde ni siquiera se podían interactuar con los contratos inteligentes en la testnet, era todo un, una clase teórica, ahora se puede, en la tercera versión de los Plutus Pioneer, que lo pudieran revisar el canal de Cardano, de los cursos de Cardano, eh, ya se puede hacer. Entonces, aparte como de este contrapunto, viene el, este equipo de gente que ya está liderando el camino, que ya está haciendo los contratos inteligentes y que está desarrollando las herramientas para que exista el entorno en el cual los programadores puedan desarrollar está liderando un camino el cual no pocas personas están acompañándolo. A ver, no, está liderando un camino donde hay muchas personas acompañándolo, no van solos. Entonces, a medida que más herramientas salgan, mejores contratos se escriban eh, y más experiencia exista, va a ir aumentando la velocidad en la cual se aprenda, en la cual se ejecuten los negocios, eh, tanto para bien, cómo vamos a poder ver de repente contratos inteligentes con mala performance y que puedan ser hackeados, ¿por qué no? ¿Cachai? No, no, ¿Por qué no?
0: Acá. Okay. Oye, partimos menos trabajos hoy día nuestra transmisión, pero ya agarramos el flow, ya entramos en onda, faltan algunas noticias que queremos compartir, Llevamos, o quizá hoy día vamos a hacer una transmisión más larga, pensando que el inicio ahí nos costó poquito ponerle carbón a la máquina para compartir con ustedes lo que teníamos preparado y hoy oh, se me acaba de ir el tweet que yeah. me dejaste bo. pero voy a, a parte por ese mejor cryptology y print archive, archive. Yeah. minotaurio mucho, minotauro. Mu, el minotauro a ver mi, lo puse en pantalla de referencia nomás porque no porque no se lee nada en realidad así que lo voy a poner en el chat <ríe>
1: El protocolo Minotauro vendría a ser un sueño del cual nosotros conversamos hace, no es tanto tiempo, pero meses atrás, que es la posibilidad de mezclar dos algoritmos diferentes, como el de prueba de participación y el de prueba de trabajo. Este es un trabajo que se viene haciendo, investigando y desarrollando entre Cardano y Ergo. Pero adivina quién más comparte con nosotros el sistema de contabilidad. ¿Quién, papi? ¿Quién? Eh, mira, te doy una pista. Es de color naranjo. Y no es Dragon Ball. Papi. Ya, entonces es el BTC, estaba hablando. Entonces, eh, este documento que salió permite... Eh, poder sincronizar el trabajo de una prueba, eh, el trabajo de una blockchain que es proof of work o prueba de trabajo con proof of stake o prueba de participación en la producción de bloques. Ya este trabajo se venía planteando con Ergo hace rato, pero ahora el que exista este paper y esta documentación lo hace aún más interesante porque lo quita del nicho y lo pone ya más a, al campo de la experimentación con otras redes que utilicen el mismo sistema de contabilidad.
0: Noticia, noticia. Tenemos aquí el Twitter de Mil Comeda. ¿Qué pasa con Mil Comeda? Noticias de otros proyectos y aplicaciones que aparecen en la red. Mil
1: Comeda tiene esta empresa, oh, no, perdón, este protocolo de segunda capa de, que corre no tan solo en la red de Cardano, sino que también es interoperable con la red de Ethereum, con la red de Solana, de Nexus. También estaban trabajando. Y ya tienen un DEX, el cual van a, van a permitir que eh, tokens de distintas redes participen. Pueden acceder al testnet a través del Flint Wallet. Eh, que ahí, bueno, es la guitarra que ellos desarrollaron. Está un poco más abajo en las instrucciones, Seba. Ahí hay, bueno, el me está para pa que quieran ver las noticias, pero básicamente ahí uno trabaja con, con TADA, con testnet ADA y hace la prueba y, y puede acceder a a las la joyitas que está desarrollando ahí Nicolás Arquero con Sebastián Guillaumont. entonces en la red de Testnet con Flint Wallet y pueden acceder al al Milk Milky Swap
0: y Eso. nos vamos con la última noticia
1: esto hermano así Alguien ayer a quien estaba ayudando me preguntó un saludo: ¿Por qué no puedo poner mis cartanos en el Ledger Live? Y yo, muy un clásico incómodo. Esa pregunta. Es pregunta, un clásico. Sí, sí, y uno muy incómodo porque no es como que vea. Yo, yo tu también, yo la primera a vez que
0: compré ADA también me frustré. ¿eh? La primera vez que compré ADA cuando no sabía nada de ADA y de repente dije, ah, me tinca este token y compré un poco y claro, tenía mi Ledger y quería ponerlo en el Ledger y es como pucha, ¿por qué no está aquí? Y ahí empezó el camino, ese fue el conejo blanco fue el, el primer llamado que lo bueno toma tiempo hay que ir a buscarlos hay que ir a escarbar no está ahí Y uno simple.
1: decía ¿Por qué necesito instalar una aplicación? La misma pregunta que tú estás diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no puedo hacerlo? Bueno ahora van a poder eh, el operador del pool Atada se consiguió el financiamiento a través de Blockfrost eh, y hicieron toda la categoría eh, van a hacer perdón van a hacer la integración del Ledger Live a, a la red de Cardano. Esto significa que ustedes van a poder guardar sus hadas en el Ledger Live y probablemente delegar desde el
0: Ledger Live. si, ¿Sí? ¿tú crees que se va a poder hacer la delegación? Está, sí. está dentro del, del roadmap, pues eso sería muy interesante
1: sí you know, y no, eh, hermano, cómo se dice eh, no destructor de mundos pero un game changer si cambia la sí. cambia, cambia cambia las, las, cambia las condiciones
0: la de juego sí, ¿no? y aparte sí. que le va a dar más exposición también a, a la red toda la gente que tiene que tiene Uy, el Ledger y que, y que a lo mejor no ha querido por falta de tiempo por desinterés usar las aplicaciones de la red el hecho de que lo puedan hacer en la aplicación que han usado siempre para otras cripto eh, está, está bueno Oye, Rodri, mira, voy a poner el gráfico rápidamente porque hemos tenido semanas de alta volatilidad. Hoy día llevamos ya a dos días en que hay un pequeño retroceso de ese movimiento alcista. Tengo el gráfico de Bitcoin primero porque uh -huh. quería mostrarles un poco cómo fue pues, justo en esa zona que este canal ampliado, un, es un canal bastante grande, se vuelve a apoyar y, y supera el máximo anterior relativo, que era este de acá. Eso, si bien lo rechazó con bastante fuerza, eh, hay que estar atento ahí porque hubo un par de rupturas en la semana que están interesantes, por lo menos para mirar, y de hecho ahora se apoyó en una línea de tendencia, que o sea, una línea horizontal que yo ya tenía marcada como, como una zona de, de soporte, vamos a ver si lo logra cons, eh, confirmar ahí porque sería un punto interesante para un movimiento así, no sé si tan largo, yo creo que el mercado todavía tiene mucho miedo, pero Podríamos ver ahí un movimiento así y así ah, sí sufrió con esta subida de Bitcoin porque en la relación del precio con, con BTC cayó, de hecho iba a dibujar ayer, ayer o anteayer estaba mirando gráfico y iba a hacer el dibujo porque tenía la sensación eh, desde mi análisis técnico, digamos, que iba a venir a apoyarse a esta zona porque con la subida de la semana de antepasada, digamos, había roto esa bajada y se ha apoyado todo el rato y si se viene a apoyar en esta Línea de tendencia bajista a lo mejor puede significar una reversión Pero está por los 2500 satoshi, 2560 Está interesante, aparte que hay una zona aquí bien fuerte Si vemos en este rectángulo que vamos a poner acá con esta Me equivoqué, esto es aquí Esta zona se ve interesante como como un lugar de acumulación ¿Tú cómo veis el gráfico Rodri?
1: Ponte un poquito más lejos, hermano, más lejos, no más lejos, sí, lejos, lejos, así en el tiempo. Creo que estamos peleando por establecer una nueva verdad en el mercado, no sé cómo si suena eso bien, pero estamos peleando por la aceptación del precio de dada en el mercado. A pesar de que llevamos seis meses eh, en el que sube y baja y que me diga la gente es que Solana bajó más o es que Solana bajó menos, no importa. No, no se trata de eso, sino como en el, en el cómo se ha distribuido. Porque si nosotros comparamos con los movimientos anteriores, las bajadas son realmente bruscas. Así que, expectante. Ahora, no me sorprendería ver bajar un poquito más el mercado completo hasta el lunes, hermano.
0: Sí, muy atento a lo que pase en esta última semana y yo creo que en dos o tres semanas se va a resolver un poco esto. ¿Para qué lado va, va a tomar el mercado? En marzo tenemos anuncios de la Fed nuevamente en Estados Unidos abrocharse los cinturones y aprovechar oportunidades pequeñas de repente en estos momentos bajistas Nosotros les hemos comentado varias eh, Queríamos solamente echarle una revisada al gráfico Ya que tenemos hoy día un programa extendido A falta de nuestros invitados, resolvemos, salimos jugando, técnica básica hablando de, de algunas noticias y compartiendo por supuesto con aquellos que nos van dejando mensajes y comentarios Vamos a responder algunas preguntas Dale Rodri Vamos primero al Fermaf que estaban hablando de Haskell
1: y de ahí vamos a la del Guillermo para, para poderle responder sobre. para no perder el hilo. ¿O queréis responderle a Guillermo primero, hermano?
0: No sé dónde está. Tírala nomás, tírala que queréis responder y yo después vuelvo, yo estoy medio desordenado con los mensajes. Así que lo retomo. Lo tenía ahí Estábamos
1: conversando sobre la dificultad de los programadores que tenían con Haskell y Fernando Fermaf nos hace una pregunta cuando dijeron que Haskell era difícil se referían a entenderlo, a programarlo era difícil, aprenderlo, aprender a programarlo era difícil, o por alguna razón, ejemplo, poca documentación, librerías, te explico, desde mi perspectiva, obviamente yo no soy desarrollador, puedo estar un poco eh, perdido, pero no había mucha librería ni documentación en Haskell hasta que Cardano, IOHK empezó a, a ir a trabajar y hubo, un trabajo bien importante en la optimización de Haskell, pero en lo que viene a ser la dificultad viene en la matemática lambda. No me preguntéis que me espeláis ahí porque, hermano, soy ignorante y estoy aprendiendo. Pero viene a ser como en el tipo de cálculo en la función, en la construcción de funciones donde existe la dificultad. Y es porque no es la costumbre. No es porque no sea imposible, porque ya hay contrato andando. Y ahí no tenemos el contrato por el nombre a la langosta. Tenemos a Muesli Swap, tenemos a Sandy Swap, tenemos la Testnet de MinSwap, eh, y así. MilkySwap. Milky Swap. Entonces, ya no es que no exista el movimiento, pero viene a ser una nueva praxis. Ahora, hermano, me encantaría tener la disciplina mental para pa hacerlo y como que le doy un par me cuesta, pero voy a intentarlo, yo te invito a ti y a la gente en su casa, si no, a Marlo que está en Coursera eh, el Plutus repente eh, los, que tenga,
0: lo los que tengan hijos jóvenes y quieran invertir en, en educación pueden ser súper buenas oportunidades de trabajo en el futuro entonces, ya Rodrigo nos decía, 50 dólares la hora por un programador eh, capacitado eh, sobre todo cuando uno es más joven todo este lenguaje es bastante más sencillo de aprender entonces o sea, 6 por 5, 30.
1: O sea, que estés trabajando 6 horas al día son 300 dólares.
0: Y ahora te estoy, que
1: estés trabajando la semana completa, bueno?
0: <risa> sí. está bueno. Sí, está bueno trabajo de privilegio. Requiere esfuerzo, sí. O sea, no es, no es para cualquiera y hay que ser bastante obstinado en el estudio porque es denso, es denso. Pero es bonito. Yo lo programaba. Ahora es que conozco, son enamorados de la programación.
1: Dale, Guillermo Rodríguez. Raimundo. Hay una
0: pregunta de Guillermo Raimundo. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Lo que plantean de la descentralización y la mala distribución de hadas en la red viene a causar el mismo efecto de las ballenas en el precio del token. Eh,
1: no sé si es una pregunta no. o un comentario. No, lo que pasa es que lo que estamos hablando de la distribución de las hadas que está mala, no en cuanto a quienes las tienen en sus bolsillos. No es que este sea un grupo de millonarios los que tienen las A, sino que la gente está delegando y le está dando el poder de voto a un grupo de pools muy reducido. Entonces eso sí puede afectar el precio de una mala manera porque lo hace menos descentralizado pero no es el mismo nivel de riesgo que te digan, vendí el saco. Lo.
0: Claro,
1: claro. No, no es lo mismo. Pero qué bueno que lo vamos a conversar, hermano.
0: Javier N., tormenta solar saca de órbita a más de 80% de los satélites de Starlink lanzados esta semana. No sé si es un, eso una noticia. Eh... Ahí nos comenta Javier N. Voy a ir a revisar esa noticia, está interesante. Villa, ¿dónde me puedo informar más sobre Pavia? Estaba en el subreddit de Cardano y hubo un post con muchos comentarios que no les gusta Pavia por ser poco transparentes. Sí, bueno, hoy día hablamos un poquito de Pavia, este proyecto de metaverso que ha metido bastante ruido en el último tiempo y que hoy día tenía su tercera venta eh, como preventa. Entonces. Mm siempre recordarles que todos estos proyectos son altamente especulativos eh, no inviertan ahí capital que, que no puedan perder digamos, que no sea solamente un capital experimental para conocer la, las herramientas y lo que se va construyendo ahora, yo no le digo sobre los comentarios negativos no sé si tú tenés más información, Rodri de, de Pavia Tengo una mala experiencia,
1: hermano yo fui víctima de la estafa del Panda panda Banda que fue otro metaverso de la red de Cardano, que no fue un metaverso, fue una estafa, pero ellos decían eh, eh, que tenían la misma política de Pavia, de como entregar poca información y, y, en, y en, hasta el momento del release, de la entrega, de, de dar poca como información a la comunidad. No, brother, me estafaron. Es diferente a Pavia. Pavia está entregando, está haciendo un trabajo que está bien interesante desde el acercamiento a Coinbase, a CoinGecko, a Binance, eh, a Gate.io, a KuCoin. Eh. Entonces, es diferente, hermano. Yo creo que sí pueden pecar de poco transparente, Quizás con ánimo de no darle espacio a la especulación. Sino como para no mentir, no te voy a hacer un hype. Esto es lo que hay.
0: Piano, piano. Y al principio
1: Pavia era, pa, Pavi era un papá pa, re feo, hermano. Yo me acuerdo no haber comprado Pavia porque dije, pero qué, No <risa> <risa> Me arrepiento, pero me arrepiento. Eh, ¿Qué más que estaba acá? Mira, esta, hermano, yo te quiero y te voy a responder esta pregunta. My Life Foods. Hace más o menos un año se cele celebré con vosotros la descentralización de la red. De Daedal salían fuegos artificiales. ¿Por qué se dice que aún no está descentralizada? Lo que está descentralizado en este minuto en cardano es la producción de bloques, que estaba hecho por el factor D. Entonces, a medida en que fue bajando hasta el llegar al D0, los operadores tenían más control de la producción de bloques, eran más responsables y IOG cada vez era menos responsable de los nuevos productores, de los, de los BP, de los productores de bloques, pero igual sigue teniendo relays ahora. ¿Qué es lo que ocurre con el protocolo de Cardano? El protocolo de Cardano consta de estas cinco etapas que estamos viendo y se está desarrollando a y en el 2025 viene como esta nueva pregunta donde se podría votar sobre quién es el equipo que está desarrollando el protocolo. Y como no está en libertad todavía de la comunidad elegir quién o quiénes son quienes se encargan de la construcción del protocolo y está en manos de IOG, se habla de que está centralizado. Eso es.
0: Muy bien. más pregunta si además de Pavia hay otros proyectos de metaverso que vienen o que hay en Cardano. Hoy día tiraron uno ahí por el WhatsApp, no lo he revisado con detalle. No sé, si meta, ¿cómo se llama?
1: No sé, hermano, no me a llorar. Yo me acordé que me robaron la plata con el Pandavanda.
0: <risa> el, eh... no haya... el que no haya perdido plata en el cripto, que le agante la mano. <risa> Hermano, hay un, había un,
1: un, un, de, un metaverso que pusimos en el chat que tenía que ver con Milk que, sí, yo que iba a poder... me
0: eh, voy a abrir el chat a ver si, si agarro el nombre yeah. por mientras el Kenny nos comenta dice Milk la está rompiendo si sí, efectivamente Milk es el token de Muesli Swap mm. Muesli Swap es el primer dex en la red principal de Cardano que salió un dex muy sencillo que ha funcionado de manera muy eficiente, yo he tenido la oportunidad de usarlo. Este fin de semana van a estar los tutoriales disponibles para aquellos que quieran también experimentar con ese exchange. Y claro, pues el token Milk se ha valorizado un montón, no sé qué precio está hoy día, pero la semana pasada, o al principio de esta semana, llegó a tocar los 12 ADA por unidad. 7 ahora. 7, pero hace muy poquito está en fracciones de ADA, entonces está interesante lo que pasa con Milk, hay que estar atentos. Quizás buscar algún... El precio está alto, creo yo, todavía. Hay que, hay que ser paciente si quieren tomar buenas oportunidades. Yeshung Rafael Chong. También salió en la, la whitelist de Pavia. Felicidades. Eh, bueno, ahí podemos compartir. Yo te invito a mi...
1: Y se pegó justo. Oh, de verdad se pegó. Eh, a ver. Eh, hermano, te pegaste eh, no. te pegaste mal ahí sí mira, entre las tormentas solares y bueno, quienes nos persiguen no nos detenemos eh Fermaf, bueno, aquí también Fermaf nos comparte que con el panda betaverso nos quedamos con un NFT que era mula, es una mentira, pero en un futuro serán parte de la historia de Cardano y el inicio del mundo cripto, así que todavía tengo fe. Quizás como un artículo de colección, mi primera estafa. Está ahí o Seba.
0: Ahí sí, te preguntaba que el NFT lo tenías, te llegó un, te llegó Hermano, el archivo. Hermano,
1: hermoso y con el metadato inscrito. Oh,
0: entonces quizás Fermaf tiene razón se puede transformar en una pieza de culto chiquillos, Anonymous saludamos ahí a Valencia España tengo una pregunta que ya la respondimos Andrés León, buenas tardes, ¿cómo estás? ahí Rodrigo te mencionó recién muchas gracias por todo lo que aportas también a la discusión y desde el desarrollo de, de tus proyectos también Santiago Vidal García, buenas noches comunidad saludos al cardumen, saludos desde Cádiz España un gran saludo para España ¿Crees vi. que por eso, eso ya lo vimos? Esto también, aquí está. ¿Qué pasó con el proyecto de ustedes en Catalyst? hoy oh, Martín Pujato! Habíamos dicho que no queríamos hablar más, pero vamos a hablar, vamos a hablar más. ¿Quedamos Tuvimos fuera?
1: 30, eso. Tuvimos 33, 32 millones en, en votación que sí y 19 millones de votación que no, pero fueron esos 19 millones... Un, yo lo llamaría un una votación de media sin conciencia, así como tal, crear a rajar, o incluso incluso en una conversación ya si tuviese el espacio de decirle a Rick en su cara, le diría, hermano actuaste como un actor malo, eso que hiciste tuvo un impacto no tan solo en nosotros, sino que hubieron hartos proyectos que no se vieron beneficiados con la oportunidad porque el score, el puntaje le bajó gracias a eso, entonces ¿Qué te puedo decir de Catalyst? Vamos a seguir funcionando la próxima semana el FONT 8. Hermano, estáis invitados a participar si tenías alguna idea, a hacerla y si tenías dudas podemos conversar en Discord, en las redes hablar.
0: Sí, en resumen y la reflexión que he hecho yo ahora ya más, más tranquilo y menos fuera de broma, digamos, las frustraciones, es, es el espíritu deportivo... Eh, pero quedamos en una votación interesante de todas maneras para hacer una primera vez que postulamos como decía anteriormente fue como una mitad de tabla de, de la primera edición de todas maneras porque los proyectos que salieron realmente muy interesantes felicidades a todos los que obtuvieron ese financiamiento que creo que le hace muy bien a la red si al final eso es más allá de que el nuestro no, no haya salido beneficiado en esta parte, sabemos que la red se fortalece con esa cantidad de capital inyectado a herramientas y proyectos que van a hacer que esta cuestión siga creciendo que es la prioridad número uno. Y ya tendremos la oportunidad de contarlo y de hacer el documental. De hecho, ahí llegaron algunas propuestas bien interesantes que en privado las la vamos a resolver y cuando sea el momento las podemos eh, compartir con ustedes. Porque yo creo que la historia hay que contarla igual. Si el Cardano es algo que está creciendo, que no sé, pues es como tener la posibilidad de hacer un documental de los inicios de, de algunos proyectos de internet o del, del internet mismo. Eh, Ver qué es lo que está pasando en la blockchain en su gestación va a ser un documento interesante en 5 o 10 años, cuando probablemente todos de alguna manera usemos blockchain. Hoy día tenía una conversación muy interesante que yo todavía tengo ese sabor eh, un poco ingrato ¿eh? cuando... que no es, no es aquí, porque este es el lugar más dulce del, del mundo cripto, que hay gente que se interesa, que quiere compartir, que quiere trabajar, que quiere aprender que entiende la descentralización, o al menos intenta entenderla y poner su granito de arena, pero ese sabor amargo es cómo llevar eso y escalarlo también, porque uno ve que en general las personas tienen un, un alto grado de comodidad y que le cuesta, o sea, obviamente que las criptomonedas tienen una dificultad que es hacerse cargo, o sea, descubrimos la manera de realmente tener propiedad de ciertos, eh, en este caso, activos digitales, que requieren responsabilidad y una responsabilidad alta de la custodia, del cuidado de ellas, de acá no, no, no hay nadie a quien reclamar, no hay un teléfono de servicio al cliente que te va a dar una respuesta positiva. Eh, nosotros te vamos a ayudar a, a viajar, digamos, y vamos a, a tratar de entregar la mayor cantidad posible para que resuelvan las dudas y todo eso, pero a la larga, al ser sistemas eh, descentralizados e inmutables, hay riesgos asociados, hay dificultades técnicas y que requieren un esfuerzo. Eso, requiere un esfuerzo de aprender a usar dos, tres, cuatro aplicaciones, a entender qué son las terminologías, a tener mucho cuidado en el copiar y pegar las direcciones, etcétera. Todo lo que nosotros ya sabemos, que la gente no quiere pasar por ese proceso. Eso es la sensación que me da, es como que hay una comunidad tan grande que de repente digo, ¿cómo hacer eh, para saltar esa brecha sin centralizar? Porque la manera más fácil es centralizar, es como ya, usted no quiere hacerse cargo, págueme y yo me hago cargo. Yo le cuido su llave, yo le hago las transferencias, yo que van a aparecer servicios, de hecho, o sea, me parece que la blockchain se va a construir de esa manera, vamos a tener las primeras capas centralizadas, pero después van a haber muchas otras capas centralizadas que van a ser las prestadoras de servicios para este gran volumen de personas que no van a querer eh, tener sus llaves, eh, para ponerlo de manera más fácil, y, y, y tener las llaves es lo primero, porque después viene la votación, la gobernanza, el conocimiento de la red, lo que hacemos acá es ver qué otros proyectos están asociados, etc. Entonces... Ese es un poco el sabor amargo, y después digo, bueno, pero por algo estamos acá también, por algo hacemos este espacio y compartimos para que esto de a poquito vaya creciendo y sea más gente la que diga, sí, pues me hago cargo, porque también ven oportunidades en hacerse cargo. Pues, si las oportunidades económicas no son regaladas, pues hay que, hay que hay que picar un poquito la piedra para que salga el oro, y eso significa en el caso del mundo cripto, eh, aprender a usar las herramientas, eh, ser...
1: estudiar, hermano.
0: Sí, ser estudioso.
1: Estudiar así realmente, si tú, tú, tú dices que así, tomar en consideración, estáis picando piedra estáis trabajando bajo el sol, que mucho mucho honor y mucha honra esos trabajos, pero no, estáis frente a un computador leyendo.
0: De un poquito. Quemándose los ojo. <ríe> a ver... Saludos al azul, Azule, Fergon, ¿cómo estás? Elizabeth Moore, parece que hay una estafa, tengan cuidado. Recuerden que han salido algunas copias de los canales de Chile state Point y Digital. Nosotros no les vamos a pedir nada, no sé que tengan mucho ojo. Los satélites y las tormentas solares son pura ciencia ficción, nos dice Satán. Mira, ahí se, se amplió la conversación. Solo se explica con gráficos tridimensionales, no hay nada real al respecto. Pura imaginación. Interesante, es un tema que yo no... Que no manejo muy bien, la verdad, no, no he estudiado. Binary o binary. Hola, chavos. ¿Qué tokens están buenos en drip drops? Pásate por drops. el drip. Y, y mira,
1: y para responderte, binary, y a darte las gracias porque nos dejaste ahí una propina. Gracias, hermano.
0: Valedor. Buena. Hace sí, rato que no llegaba un cafecito. Bacán.
1: Pues, pues ni modo, hermano, te vamos a responder. Sí, conversamos de Minotauro. Básicamente, este, para hacerlo simple y responderte resumen, permite sincronizar lo que podría ser un algoritmo de prueba de trabajo o proof of work con proof of stake, prueba de participación, y ya hay trabajos previos hechos para hacerlo con Ergo. Pero ahora que salga como un paper y que salga como una publicación, lo lleva al siguiente nivel. Solamente piensa qué modelo de contabilidad compartimos y tenemos en común. Y qué sería interesante de que nuestro papá se convirtiera en un sistema de prueba de participación. sea, te dejo el Drip Drops.
0: Sí, no, no tengo mucho que decir en el Drip Drops porque el que iba a recomendar, que es el token de Drips, precisamente de la plataforma que dentro de todos los que yo he ido reclamando es el que más ha valorizado. Nada, nada tan escandaloso, pero suficiente para para gastar el tiempo y depositar los 5A y recuperar ahí, está, es un negocio pequeño, pero está interesante de los que veo ahora, porque acabo de ver que parece que salió de los disponibles, por lo menos para esta época yo les recomiendo no, no les recomiendo ni uno, sacaron el, todos los que estaba siguiendo
1: Adosia eh, si lo
0: Spacecoin También no lo manes, wey. sí, oh. sí esos eso puede ser los que ya estaba Spacecoins Adosia, Drips eh. Eh, y bueno, y Zeneta que también salió
1: ya, a ver para hacerlo, es por qué el, tep, el token de Drip se ha valorizado y le ha ido bien es porque el token de Drip Drops es, la votación, es el poder de voto en la plataforma para que en un futuro proyectos puedan subirse o no, pretende ser un un mecanismo de votación en la cadena eh, a ver, ¿qué proyectos están ahí interesantes de los que veo hermano? Bueno, el Tokhun, el stripper coin, eh, el CBH, ese que es como el verde que está abajo del stripper coin, ¿cómo se llama?
0: CBTHC. Ese es sí. el valorización.
1: Ese y es de, como de un juego de una apurador de los Cardano Bots. No, no, no lo ubico mucho a un gringo buena onda.
0: Eh, ¿Qué más, güey? De todas maneras, acá en el explorador de Drip Drops puedes ir a ver cada uno de los proyectos y ver qué qué es lo que proponen y, son, y si son interesantes, creo que el ejercicio va a depender mucho de la cantidad de ADA que tú tengas. O sea, si tienes poquito ADA, te recomendaría seguir acumulando ADA y no estar ahí desperdiciándolos en, en actividades altamente especulativas. Pero si a lo mejor tienes un poco de ADA que puedas tirar a riesgo, son 3 5 ADA por Xbox que vas a gastar y vas a tener ahí un kit de tokens que a lo mejor uno de ellos va hasta que uno se valorice que ya podrías recuperar eso que invertiste y probar un poquito de suerte, pero a nivel de proyecto tendría mucho cuidado pero aquí pueden ir a, a verlo, a estudiarlo a leer qué es lo que proponen eh, han habido muy buenas oportunidades en Drip Drops, claramente la más exitosa fue la de Liquid, la gente que hizo el, el airdrop de Liquid, ¿cuánto hizo? como 5 mil dólares en la pura tirada así
1: eh, hermano, no me hagáis no no sentir mal weón, ¿por qué no me valí en el
0: Discord? Esta, me había metido.
1: Sí, está, está Pero, ahí pendiente.
0: Yo, no, ya me, se me pasó.
1: Y era y ese era como un token que no me quería perder. Liquid Finance, manu, una de las estrellas de Cardano.
0: Y... Así es. Hola a todos desde Buenos Aires, nos dice Manu. ¿Por qué hay tanta diferencia de precio entre ADA y Solana o Ethereum si los proyectos de ADA son muy superiores? ¿Qué opinan? Bueno, el precio responde a varios factores. Eh, tiene que ver... O sea, si, si hablamos del precio por unidad... Tenemos que ver la capitalización de mercado, la cantidad de unidades disponibles, la cantidad total del supply de cada una de las monedas. En ese caso, los tres proyectos son distintos. No tengo a la mano, a la mano los datos, pero creo que deben haber tablas comparativas de cuántos tokens disponibles hay en cada red. En el caso de Bitcoin, son 45 billones de unidades. No, de Cardano, de, Cardano. de Cardano. ¿Qué dije? ¿Bitcoin? Perdón. En Cardano hay 45 mil millones de unidades. Por lo tanto, eso hace que el precio por unidad sea más pequeño en relación a los otros pero también las políticas monetarias son distintas y el precio principalmente se mueve por FOMO se mueve por avaricia, se mueve por ballenas eh, no es solamente el retail comprando pocas unidades lo que va a hacer que suba mucho o no un proyecto o sea Ahí y el martillando. Tienes... Sí, acá el vecino está martillando disculpen el, no, el, no. el traca traca voy a cerrar la ventana
1: y tenemos también, por ejemplo, que hay políticas como lo que está haciendo Ethereum con el API, sin, con la propuesta que hizo el año pasado que empezó a quemar parte de los Ethereum que van en transacciones. Eh, Binance Coin, por ejemplo, hace quema. Eh, Solana también creo que hace quema. Y hay ahí un punto importante que, por ejemplo, en el caso del ecosistema de Cardano lo podemos ver, que es Liquid. Liquid está, no sé, en cuanto dimos, bueno, 80, por darte un ejemplo, pero el circulante, la cantidad que tú puedes comprar, a lo que puedes acceder, que está liberado al mercado, es muy poquito. Por ende, eso empuja el precio. Eso es básicamente, para hacer un resumen, porque es una clase básica, podría revisarlo en otros canales. Te sugiero, Manu, ir al Coin CoinBoryu en español, hay una chica ahí que explica todo muy bien y hay un video que se llama La diferencia entre un por cien. Y ahí te, hace la te explica el por qué un token puede llegar a tener un precio y otro no.
0: Creo que va a ser comparativas de precio. En realidad lo que hay que mirar es el, es el market cap de cada proyecto. O sea, cuánta plata hay metida dentro en cada proyecto y eh, ver las fluctuaciones en, en el mercado. Eh, en los últimos años, Cardano ha estado ahí Siempre en el top 10, estuvo en algún momento número 3, solamente detrás de Bitcoin y Ethereum. Bien interesante, ahora no sé en qué puesto está, no sé si bajó al quinto, por ahí está eh, en ese movimiento del mercado que no siempre se condice con el movimiento de la tecnología. Anonymous nos recomienda ahí revisar el proyecto de Cardacity, ese es otro proyecto metaverso, verdad que lo vimos en algún momento de hecho tenía una estética bien interesante, bonita pero no conozco el detalle así que hay que estudiarlo, otro metaverso serio nos dice Chavis es Cardano Village, Cardano City, Cardania cronocopias aunque es un juego ahí hay otro para los que Eso. quieran ir a estudiar y nos recuerda siempre do your own research haz tu yes. propia búsqueda, estudia estudia bien lo que vas a hacer antes de poner tu capital ahí a mí me robaron Ethereum cuando valía 14 y sé que ni si todos hemos perdido en alguna parte. Siempre es parte del aprendizaje creo que yo en el mundo de las cripto para tomarle el valor también a lo que es el, la custodia. La custodia y bueno, no vamos, no vamos a ver. Un día podríamos hacer un, un programa solamente con la cantidad de pérdidas así por mala jugada o por trading. Yo cuando empecé a hacer trading, qué desastre, qué desastre. Man, qué desastre.
1: Hermano, sí, hay tanta verdad en el acumula, no especula, weón. Sí. Hay tanta verdad y como que la gente de repente, como que, ah, este we weón. No, sí, hermano, vendo el token acá. Mm. Mm. Sí. Trata. <risa> Onda, ¿hay, hay visto la cantidad de youtubers gringos, anglosajones que están, oye, vendí mi capital y se perdieron el rally del Bitcoin, perdieron así el. El, el piso del, del gráfico hermano, un montón y hay gente que, y subiendo videos así, perdón, no lo quise hacer yo sé que cada uno tiene que tomarse a ser responsable de sus propias jugadas, pero dado que muchas personas toman en consideración mi opinión me disculpo públicamente
0: Sí, por eso acá bueno, ya está más decir pero es bueno repetir, no hay consejos de inversión de ningún tipo, las decisiones son súper personales, individuales las buenas y las malas, así que ojalá que tomen buenas decisiones y, y se le den ahí. Nuevamente, gracias a Binari. Miraron el paper de Minotaurio. Eh, ¿Tú contestaste esa pregunta? Sí, estaba contestada. Kike Pierre, saludos al cardumen. Ya logró entrar a lo de Pavia y me gustaría construir algo ahí. ¿Qué necesito aprender para poder diseñar algo? Es decir, ¿hay algún programa para crear diseños o algo así? Hay que, hay que ver, la verdad es que no tengo información técnica. Tengo de en qué se van a desarrollar los proyectos tridimensionales en Pavia. No sé si tú tenías información, si hay información ya de los software que hay que usar para poder construir en Pavia, o van a tener sus propias plataformas.
1: Yo ya. sé que habían diseñadores 3D ofreciendo estos servicios eh, como, eh, como servicios dentro de la comunidad de Pavia. Probablemente tengáis que mintear a lo mejor el NFT y sea un diseño en un AutoCAD, o a lo mejor en un software de de, de, de creación
0: mm. claro estaría bueno ahí ofrezco mis servicios para quien quiera diseñar su casita en el mundo en el mundo digital está diciendo ¿Está ¿A está a una, constructora? una constructora oye ahí está bueno, le hemos dado vuelta cuál es el proyecto y, y ahí salió solo salió solo Quedó registrado más encima, quedó registrado, Está interesante una constructora digital. Bueno, pero eso tiene que tomar forma todavía. Hola, buenas tardes desde Venezuela. ¿Cómo está Francisco Antonio Rodríguez Contreras? ¿Qué me pueden comentar de Astroswap, Rodri? Ya,
1: yeah, tómame con un grano de sal, puede que yo me equivoque. Yo creo que Astroswap, aparte de ser una estafa, tiene que, hubo mucha gente que le hizo publicidad y que le dio soporte al proyecto, y que se metió. No me voy a quemar diciendo los nombres, pero bueno, es cosa que busqué en YouTube y en Twitter. Hay gente hablando español. Eh, promocionando y pampeándola hasta el último minuto, y apenas eh, salió con su red de velas, que todo muy bien con velas, maravilloso, pero no tiene nada que ver con Cardano. Eh, le robaron a la gente, bueno. O sea, es que esa me da, no, no te puedo decir cómo que el mercado bajó, tampearon. Le, eso fue un robo. Man. Entonces, me da mucha pena porque yo le pregunté a parte de las personas que estaban haciendo promoción a este token, ¿dónde está el GitHub? Oye, no puedo ver el código de esto. ¿Qué es lo que están haciendo? Y me bloquearon y no me respondieron. Entonces, tremenda estafa.
0: Alerta roja, alerta roja. ¿Por qué Daedalus se queda pegado cerca del 99.9%? Se demora muchísimo casi siempre.
1: Eh, la, la última baja versión la,
0: está más eh, lo menos más rápida me, sí, a mí me han funcionado bien las últimas versiones las dos baja últimas. la
1: última feña eh, Fermaf, pero te va a demorar un montón porque tiene que, no tiene que hacer resincronización de la cadena, pero tiene que verificar varios puntos desde, desde el historial completo de los bloques, entonces yo me demoré como 24 horas descargar la memoria, pero en verificar un montón, el pulse demoró nada, el pulse demoró, no sé, dos horas pero el
0: Daedalus? My Life Food, ¿dónde se pueden vender los tokens que te dan en Drip Drops? Eh, puedes venderlos en Muesli Swap algunos, eh, otros en Sandy Swap también hay algunos pares, y, ahí, y habrá otros que hay que esperar que los listen.
1: Neta, en ErgoDex, mi sugerencia, si tú quieres tomar ganancia, está bien, pero Neta, como token, debería entregarte premios. Y pagos por ser poseedor de este token que va a ser la gobernanza del protocolo para tener Bitcoin envuelto en la red de Ergo y en la red de Cardano. Entonces, ¡ojo! Yo creo que una muy buena oportunidad.
0: Alerta de tip, alerta de tip. Carlos D. Ada está en el séptimo lugar de CoinMarketCap, ahí nos informa Carlos. Te recomiendo eh, revisarlo y compararlo con otros sitios porque cada sitio tiene ahí su... Cada sitio tiene sus propios intereses. Entonces pone también en orden de, de beneficio personal ahí cada uno de los tokens disponibles. En CoinGecko probablemente va a estar un poco más arriba, generalmente. CoinMarketCap no le tiene mucho cariño a Cardano, entonces siempre lo pone en unos puestos más abajo. CoinGecko a lo mejor mm. le gusta más. No sé, no sé quién. Cada uno tiene sus pre, su preferencias. No, eh, no es tan verificable también. O sea, la cantidad de, de dinero que hay en cada uno de los blockchains son métricas que... Sí, deben tener muy buena fuente y debe haber ahí un sistema de recopilación de datos, pero es imposible tener todos los datos de compra y venta que existen. Entonces también es, es bastante especulativo esa posición. Manu dice, Américo, mientras más monedas en circulación haya... El market cap se distribuye entre más monedas, por eso tienen menor precio. hay una explicación resumida. Muchas gracias, Américo, por aportar. Buenas noches, Tony Navarro. ¿Cómo estás? Por ahora hay que tener mucho cuidado en los juegos. No tienen buena economía y bastante gente pierde mucho dinero. También perdí. Eh, sí. <risa> en, bueno, en general, eh, con todos los proyectos que están naciendo, no solo de juego, son altamente especulativos. Eh, o sea, si quieren ahorrar, si quieren armar un fondo de jubilación, de, para comprarse algo importante, para resolver algún problema económico, no sé, si están pensando en el largo plazo, compren Bitcoin, compren Cardano, acumulen proyectos que van a estar ahí, vamos, vamos a estar. O sea, en cambio hay otras cosas que sí, son especulativas, son emprendimientos que a veces resultan geniales y puede hacer muy buen capital, pero como la gran mayoría de los emprendimientos cuando nacen, al año, a los dos años, se disuelven porque... Así, así funcionan todos los mercados, entonces tengan mucho cuidado eh, y traten de no perder. Eso es siempre lo más importante. Antes de, de preocuparse en ganar, cómo yo acumulo el capital sin perderlo. Ese es el primer desafío, yo creo que para cualquier persona. El manejo del bankroll es fundamental. Bankroll, ¿no? ¿Cómo, cómo se le dice la cripto bankroll? Es como jerga de póker pero es como la administración de. Distribución público. de riesgo. Man Distribución de Risk Ries. management en, en inglés. inglés. Sí. <ríe> Toma eso, felices y forrados. <risa> Kutsi Panda de Álvaro, sois lo más, gracias de corazón. Saludos, ¿qué opinas de Pavia? Al principio de este video conversamos harto de Pavia, así que si quieren verlo, hoy día un video largo. A los que no les gustan los videos largos, les pedimos disculpas, pero andamos con ganas de conversar. Aparte que partimos un poquito lenta la transmisión, estábamos con algunos problemas de conexión. David Arroza, saludos, muchas gracias por tus saludos. Neta, no se vende, dice My Life Food. <risa> Américo dice, Astro solo tiene un 4% de los tokens circulantes. Su precio se va al inframundo si liberan solamente la mitad. Mira, ahí más información. Carlos D nos dice, ya hace buen trabajo, que también está en el séptimo lugar en CoinGecko Cardano. Gracias por la info, Carlos D. Estamos ahí, bajamos la tabla, ¿eh? falta ahí... Bueno, vamos a ver qué pasa en el crecimiento. Vamos a estar como, como las barras de fútbol, en las buenas y en las malas. Tony Navarro, habéis hablado de la distribución de los terrenos de Pavia... Eh, sí, sí, hablamos Mira, del whitelist
1: quiero, quiero hacer una crítica, hermano El ah, whitelist right. El whitelist de Pavia no estuvo sujeto Ni a email, ni a usuario de Discord Yo Ingresé Una pura billetera, weón. Conozco gente que ingresó 10 billeteras Había un buen, un, un superdotado en el Discord Que dijo que ingresó 23 billeteras Entonces me arrepiento Porque con la oportunidad que tomé No me lo gané pero si a lo mejor la persona que tomó 10 o 12 o más billeteras lo logró toda, acá para ahora. Y, y, y probablemente a lo mejor no fue la manera más inteligente de distribuirlos, pero no puedo negar que hicieron los esfuerzos suficientes para mantener, sin que YC, para mantener eh, una invitación a la mayor cantidad de usuarios. O sea, el esfuerzo estuvo, el resultado.
0: Sí, aparte que cuando yo leí los el término de condiciones del del registro. O sea, cuando tú ponías la dirección, decía explícitamente que iban a privilegiar a todas aquellas direcciones que ya habían postulado en la segunda preventa y que no habían quedado. Entonces dije, pucha, como yo no participé, tengo pocas probabilidades pensando que mucha gente quedó fuera en la segunda. Dije, bueno, se va a llenar los cupos con toda esa gente. Y, y por suerte, tuve la suerte, pues sin haber pasado en ese proceso. Entonces hay que ver ahí cómo se hizo, el cuál fue el algoritmo que ocuparon. De todas maneras, muy agradecido que no pidan KYC. Creo que eso es siempre es un, un buen aliciente para poder invertir en algo. Alberto Rafael Patiño, saludos. Efectivamente, lo que veo que todo lo de DeFi actual se va a pérdida rápido. Preferiré holdear el proyecto en el que creas. En general es la mejor idea. O sea, ármate un buen fondo con inversiones medianamente seguras, o sea, estamos en el mundo de las criptomonedas aquí, esta cuestión es la montaña rusa, pero, pero creemos en ello, creemos que en el futuro esto es lo que vamos a... Ya, o sea, ya no es el futuro, o sea, el, si vemos las noticias del presente, la, la adopción es inminente, el crecimiento de la red es constante en todas sus variables técnicas y, y en la discusión que se genera y en los proyectos que se empiezan a, a montar sobre este sistema operativo financiero. Entonces... Eh, por seguridad y el manejo de riesgo que decía Rodrigo anteriormente, siempre es mejor que el gran saco de, de ahorro y de acumulación que tengas sean en proyectos que tengan suficiente solidez para aguantar los, los inviernos y seguir aumentando en el futuro. Pues ya sacudía. vendrá el de nuevo, si es, son ciclos. Hay que tener confianza en el ciclo, confianza en el proceso. Cuando, ya, cuando está el invierno, bueno, hay que abrigarse, hay que acostarse, ver una, una película en Netflix, hacer cucharita eh, tomarse un cafecito y, y aguantarlo nomás. ya después viene el verano y ahí sacamos, sacamos el traje de baño, nos vamos a la playa disfrutamos eh, y, y, y el verano va a ser mucho más placentero si en el invierno fuimos capaces también de, de generar mayor cantidad de tokens en este caso de Cardano y, y ya cuando tienes ese, ese monto que te permite tener un flujo de efectivo sobre todo con el stake Kinder, eh, hoy día no hicimos ni publicidad, acuérdense que operamos el Pool Chill, si quieren delegar en Chill, CHIL, en la billetera, Entonces de repente un plan de acciones que a lo mejor las ganancias que va generando las va reinvirtiendo en proyectos que son más especulativos y a lo mejor en uno de esos te va bien y eso vuelve a la bolsa y así. Lo importante es generar una estrategia, eh, tener un plan, eh, respetar el plan, eso también es importante Kike Pier, en lo del whitelist de Pavia le dieron prioridad a los que no tuvieron chance de mintear en la segunda venta. A mí me regresaron los ADA en la segunda venta si me dieron el whitelist. Ah, puede ser, puede ser, puede ser. En Power pedía KYC. Si sí, hay varios proyectos que pedían KYC. A Metaf, saludos. ¿Qué nos pueden decir de Space Coins? Space
1: Coins fue el primer los meme, en Fue el primer meme coin de Cardano, antes que Hosky. Eh, y Spacecoin junto con Adosia están haciendo un trabajo con impresoras 3D y NFTs no voy a dar más detalles porque es un secreto hasta el lanzamiento pero podríamos ver de repente el internet de las cosas actuando en la red ya, ahí nomás no, no, no voy a sapiar más porque no es mi spoiler -ment. Sí voy a el... de, uh -huh.
0: de recomendarles una entrevista que le hizo no sé qué canal le hizo una entrevista al creador de Hosky del meme con ah
1: el de Itza el de Martín el, un abrazo eso. grande a Martín de Itza muy buena Latin
0: Steak Pool muy interesante aparte que en español no sabía creo que pocos sabíamos que el creador de Hosky hablaba español muy buen español y muy interesante visión la que tiene, no sé cómo se llama el, el creador de Hosky, señor Hosky. Es anónimo. Así que, es anónimo, sí. Bueno, entonces vayan a revisarlo porque es una conversación bien interesante. A los que les interesan las ideas de la descentralización y el desarrollo de la red de Cardano a través de un meme, bacán. Kike Peter, Seba, apoyo la idea de la constructora virtual. Yo mi board, por mi parte, se hacer renders en AutoCAD y Reddit. algo de Photoshop y 3D Max. Así que hay que aprender otro programa, yo me apunto Buena, está, sí, está interesante Vamos a darle forma Seba, Peaky Blinders Aquí, a ti que te gusta la música Banda sonora Genial Sí, vi un, creo que vi medio capítulo de Peaky Blind, de Blinders Pero No le dedico mucho tiempo a la serie El último tiempo <coughs> Genario Richio, Sin recomendar acumular asco Astro especulativamente con la cantidad de hadas necesaria para que te den una hada cada cinco días, Astro te da siete hadas por un día, luego de un tiempo de stake pool en la red. Profesor Genaro, te,
1: te puedo decir algo con, 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 con confianza y con amor. Man. Buena onda. Obviamente te pueden querer ofrecer un pago en la red de hadas, pero no te van a entregar hadas. Uno, porque no corren en la red de Cardano, entonces no te pueden pagar en Cardano. Es insostenible. Imagínate tú, si Ada se va a 2 dólares, por darte un ejemplo, y el precio de Astro se mantiene en los 0,5 o como lo hizo Adapad en su minuto que llegó a los 0,7 o tocó el dólar. Pero estos protocolos que son más chicos, es difícil que les dé el capital para poder pagar la ganancia de este token que es más grande. No sé si se entiende la lógica. Eh, ya y te puede entregar astro gracias por responder pero después lo conviertes a de acuerdo muy bien pero ese ada ese astro ese ada envuelto en astro eh, te sirve poco si el astro vale nada
0: o sea puede que la jugada funcione el, el tema es cuánto tiempo funciona yo la verdad o sea con respeto Genaro
1: lo mismo que conversamos cada uno de su inversión yo, brother, bueno... ¿Con amor? Ahí no. Cosa tuya, o sea, y me puedes pensando... contar, y a
0: lo mejor te va bien. Yo, yo también decía que no en Chiva, pero bueno. Es que Tía, eso no lo puedes tachos. hacer, hermano. No puedes pasarlo...
1: Genaro, no puedes pasarlo a red de la token por, a la, de red de velas a Cardano porque no existe el puente. Y cuando yo le pregunté al M, no va a decir quién oye, y está ¿dónde está el GitHub? ¿dónde puedo ver como el contrato, del puente? no existe hermano, no lo mostraron no, no, Eric te mintieron, dile a la persona que te promociona el token que te muestre que te muestre el código o que, o, o que te lo pases y para verlo y me lo prestáis yo a lo mejor me consigo yo a alguien más inteligente para que lo revise incluso pero cuando yo lo pedí siendo el burro que soy me bloquearon.
0: Es el burro. Dale papito. <risa> ha sido una buena transmisión. Muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. Una edición más larga que de costumbre, pero estuvo entretenido. Pásenlo bien día viernes, disfruten su fin de semana. Manejen con cuidado, se van a manejar. Eh, consuman sus propios consumos con moderación. Cuiden su cuerpo, su gente querida. Amense, dense besitos. Eh, Nos vemos el martes, Rodrigo.
1: Sí hermano, nos vemos el martes una semana más que avanza me encantaría poder viajar en el tiempo y haber comprado más <ríe> y si no con confianza al DCA eh, pucha eh, yo sé que a lo mejor esto es lo más fome, pero si les gusta lo que hacemos y realmente nos quieren apoyar más allá de la delegación un comentario abajo no en el chat en vivo bueno, un emoji, un hola un, aunque sea una pesadez pero en el comentario grande que está abajo, porque eso estimula a YouTube. Un abrazo grande, gracias por cuidarnos. Chao hermano. Chao, bro. Cuídate.